0: Hora do show, meus amigos, vamos lá? É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre funções executivas, beleza? Nesse episódio, mais um episódio de Neurociência, se eu não me engano é o nono já, né? E é só o começo, tá? A gente tá numa etapa onde a gente tá falando da parte mais básica da Neurociência e essa série, eu acredito que ela vai ter no mínimo uns mil episódios, tá? E esses mil episódios, eles vão ficar cada vez mais avançados, então... Nesse começo a gente tá falando da parte básica, um pouco até mais genérica, mais generalista. Futuramente a gente vai entrar na parte mais específica, tá? Mas é isso, só antes da gente começar eu quero te lembrar que não é pra você ler meu livro A Arte de Hackear o Tempo. Pare de ser teimoso. Já falei que você vai ficar viciado em hackear o tempo. E você vai investir uma grana né pra ter esse livro, que ele é um dos mais caros do Brasil. Mas, é, além disso, né? você vai ficar viciado você vai ter você vai investir uma grana e depois você ainda vai ficar viciado em hackear o tempo então estou te avisando para depois você não reclamar comigo tá se você quiser ler por sua conta e risco você vai me seguir em todas as redes sociais entrar no canal do Telegram inscrever no canal do YouTube para ficar sabendo quando vai ser o próximo evento online gratuito que nesse evento geralmente eu abro um link específico com um pacote né com meus dois livros e Provavelmente um dispositivo neural da indústria Ou alguma outra tecnologia nossa tá? Pra você Comprar esse pacote Que é provavelmente o valor só de um livro ou mais barato que um livro tá? Então no evento é o momento de você Se quiser assumir esse risco Que eu recomendo que você não assuma É o momento de você assumir tá? Mas pra, pra você saber a data Você precisa me seguir nas redes sociais Precisa me seguir no Instagram, precisa se inscrever no canal, ativar o sininho Entrar no canal do Telegram, ficar de olho Literalmente se conectar comigo para não perder a data. Beleza? Então vamos começar o episódio de hoje aqui. Eu vou te, tentar te ajudar a entender um pouquinho sobre as bases neurais das nossas funções executivas, é, que basicamente são um conjunto de habilidades, né, que de forma integrada, eles permitem com que um indivíduo direcione comportamentos a metas. É, ele... Também, através das funções executivas, o indivíduo consegue avaliar a eficiência desses comportamentos, abandonar estratégias ineficientes a favor de outras mais eficientes e, no geral, solucionar problemas. Tá? O nome desse conjunto aí de habilidades é, a gente chama de funções executivas. Okay? Então, assim... Uh se você já leu a arte de hackear o tempo <risos> Ou até mesmo a neurociência da imortalidade Você já sacou a relação Das funções executivas Com a transcendência humana tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe Porque isso é mais para quem está Tão profundo nessa jornada que já leu os livros Ou pelo menos um deles Beleza? Então nossas funções executivas Elas estão diretamente Relacionadas aos comportamentos Intencionais aquele conjunto de habilidades mais complexas ali é, na relação entre o cérebro e o corpo, é, porque assim existem inúmeros componentes, né, diversos componentes nessa nessa relação entre os comportamentos intencionais e o nosso cérebro. Vou te dar alguns exemplos os principais para a gente entender, né? Por exemplo, o controle inibitório, a memória operacional. A flexibilidade cognitiva, o planejamento, o automonitoramento, a autorregulação e, e a tomada de decisão, por exemplo. Beleza? Então, é extremamente importante que você entenda que não existe um consenso ainda na explicação das funções executivas, tá? Mas já existem várias teorias, digamos assim, vários modelos explicativos que direcionam a gente para entender melhor como que essas funções funcionam, <risos> beleza, é, mesmo, mesmo existindo vários, eu acredito que o mais fiel ao funcionamento real das funções executivas seja o modelo da Adele Diamond, né? que é a professora lá de, da, da Universidade de Colômbia, é uma das pessoas aí na área da neurociência que mais estudam essa questão das funções executivas, e basicamente, o modelo, se você não conhece, o modelo dela, ele, ele define as funções executivas Basicamente em três habilidades principais Que aí fica um pouco mais claro para entender Que é a inibição A memória de trabalho E a flexibilidade cognitiva tá? Nesse modelo ela basicamente entende que As outras habilidades como planejamento Tomada de decisão, monitoramento São resultados é, Da junção das três principais Então a gente consegue é, Colocar Três categorias, três caixinhas Básicas para conseguir analisar Beleza? Então, a partir daqui, a gente consegue entender as bases neurais dessas funções. Agora que a gente já sabe né, que inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva são as três principais caixinhas das funções executivas, a gente consegue é, entender como que elas funcionam na questão neural, tá? Para isso, a gente precisa saber onde elas estão localizadas, que... Basicamente é no lobo frontal, mais especificamente no córtex pré-frontal, que é considerado, né, como definição que eu vi na pós-graduação, ele é considerado como o substrato neuroanatômico das funções executivas. <risos> eu gostei bastante dessa definição, então eu anotei ela para repassar quando eu fosse ensinar. O córtex pré-frontal é basicamente o substrato neuroanatômico das funções executivas. Beleza? Eu usei o termo orquestrador na aula passada, no episódio passado, né? e hoje a gente está usando esse termo de substrato neuroanatômico. E é importante a gente entender que o córtex pré-frontal tem três circuitos neurais, tá? ele não é uma coisa só. Tem o circuito medial, dorso lateral e o órbito frontal, tá? são três. Essa divisão é essencial para a gente entender, sabe? Porque, vou te dar um exemplo, se uma pessoa tiver uma lesão um pouco mais para o lado do que para o outro Mesmo essa lesão sendo no córtex pré-frontal As funções executivas dela que vão ser comprometidas podem ser diferentes né? Ou seja, não é em qualquer lugar do córtex pré-frontal que ela tiver uma lesão Que as mesmas funções executivas vão ser comprometidas, não Se for um pouquinho, um pouquinho mais para o lado Dependendo de qual circuito neural que for danificado Outras funções executivas vão ser comprometidas, mesmo a lesão tendo sido no córtex pré-frontal. Deu para entender mais ou menos? Então, eu vou te dar uma, uma visão geral aqui. O circuito medial está relacionado com as funções executivas de controle atencional e automonitoramento. Beleza? O circuito medial do córtex pré-frontal está relacionado a funções executivas de controle de atenção e automonitoramento. O circuito dorso lateral está relacionado a funções executivas de planejamento, beleza? De flexibilidade cognitiva e da memória de trabalho. Ainda no córtex pré-frontal, só que no circuito dorso lateral. Show? E para fechar, o circuito órbito frontal está relacionado às funções do controle inibitório e da avaliação de riscos. Tá? São esses três circuitos e são. Essas as funções executivas de cada um deles. Ou seja, já sacou que se tiver uma lesão no dorso lateral, provavelmente o controle inibitório não vai ser alterado. Mas a memória de trabalho, por exemplo, vai. Ok? Então é extremamente importante que você entenda que, por mais que, a grosso modo, o córtex pré-frontal eh, seja o substrato neuroanatômico das funções executivas, eh, cada circuito neural dele está relacionado a funções específicas. Isso ficou claro pra você? Se ficou, comenta aí Ficou claro, Felipe Muito obrigado pela sua explicação <risos> Beleza? Então se uma pessoa, como eu te falei, tiver um traumatismo crânio encefálico Que afetou o circuito, o circuito Órbito frontal, os, os impactos Vão ser diferentes de uma pessoa Que tem um tumor, por exemplo, na região Dorso do lateral tá? Não é o tumor em si Ou o traumatismo em si E sim qual dos circuitos do córtex pré-frontal é afetado, beleza? e o nosso comportamento diário depende do funcionamento pleno dessas funções executivas né? principalmente quando a gente está lidando com experiências novas, a gente precisa se adaptar né? quando as funções executivas por exemplo, são comprometidas é... independente do motivo dela ter sido comprometida, o nosso comportamento é afetado e aí ele dá origem a uma coisa que a gente chama de disfunção executiva disfunção executiva tá? Se algum circuito é, Se algum dos circuitos neurais Do seu córtex pré-frontal Um dos três, né, seja ele o Circuito medial, o circuito dorso-lateral Ou frontal Tiver uma determinada alteração Automaticamente Você vai ter Algum tipo de disfunção executiva tem algumas bem populares, eu não vou citar agora para acabar não misturando os temas. Tá? futuramente Provavelmente cada, cada disfunção executiva vai ter um episódio só para ela. ok Mas assim, como eu, como eu comentei, essas funções podem vir de casos graves como lesões e tumores. Mas tem um ponto que elas também podem nascer da própria falta de estimulação. Tá? Então não quer dizer que se você tem uma disfunção executiva... Se você tem, você sabe qual que eu tô falando. Qual delas eu tô falando. É, não é por isso que você... Que quer dizer... Né, não é por causa da disfunção, é, da disfunção executiva que quer dizer que você tem um tumor, tá? <risos> não quero te assustar, não. Mas o que eu quero te dizer é... Pode ser tumor, pode ser lesão. Mas também pode ser só falta de estímulo. tá Falta de estimulação, digamos assim. É, ou de transtorno de neurodesenvolvimento. Que aí tem uma relação mais direta com a sua infância. Mas... De qualquer forma, essa relação entre o córtex pré-frontal e os seus circuitos neurais e nossas funções executivas funciona desse jeito. tá? Essa é a relação. Esse é o jeito que, que, que elas se relacionam. Beleza? Então, espero que esse entendimento das funções executivas já prepare aí o, o terreno, né, o caminho, para você entender futuramente um pouco mais sobre as disfunções executivas. Né? Você entendendo como as funções executivas funcionam... <risos> É, quais das principais Funções executivas estão relacionadas A qual circuito neural Do, do, do córtex pré-frontal Entendendo isso Você já vai ter uma boa base Para futuramente entender Cada disfunção executiva Principalmente as mais populares né, Que tem bastante gente sendo diagnosticada aí no, Na última década com elas Que eu não vou citar agora Para não confundir as coisas Beleza? Vamos ficar só na base Função executiva é assim que funciona circuitos neurais dentro do córtex pré-frontal que estão relacionados a cada função executiva, é assim que funciona. Ok? Antes de ir, não se esquece que logo logo a gente vai ter o evento da neurociência da imortalidade. Beleza? Se esse tema te interessa, que inclusive é o meu segundo livro, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho, você vai lá no Telegram ou Felipe Matos, você vai lá no Instagram ou Felipe Matos, ou vai no Instagram e, e clica no link da bio que vai te direcionar para o Telegram. De qualquer forma, você vai se conectar onde eu estiver. Tá? De preferência até no LinkedIn, até no Twitter. Tá? Que não tem ninguém me seguindo no Twitter lá. Vai lá no Twitter. No Twitter não tá como o Felipe Matos, tá com o meu nick gringo. Mas de qualquer forma, eu quero que você entenda que... Se você quiser participar desse evento... Você vai precisar se cadastrar, ele é gratuito, ele é, no, ele é online, mas você precisa se cadastrar. Para se cadastrar, você precisa saber qual é a data. E você vai ficar sabendo qual é a data se você estiver conectado comigo em tudo que é lugar. Porque eu vou avisar nessas redes. Beleza? Então, lembrando que esse evento vai acontecer de forma recorrente. Então, se você ainda. Se, por exemplo, está vendo esse conteúdo aqui. Muitos anos depois que eu postei ele... Provavelmente eu vou estar tá fazendo esse evento ainda... tá? Porque eu vou fazer ele frequentemente... Aplicar a teoria da exponencialidade natural nele... Para que cada vez ele seja maior... Com mais pessoas... Com mais temas... Com mais profundidade... Com mais conteúdo... E lembrando que no final dele... Eu vou abrir... Uma semana... Eu sempre abro uma semana de vendas... É, de um pacote com... Os dois livros... Ou os livros que eu tiver na época... Que você está vendo isso aqui... E as tecnologias que eu tiver... Tá... E esse pacote geralmente ele vai ser um pouco mais barato que se você comprar apenas uma das tecnologias ou um dos livros. Ou seja, custo-benefício absurdamente ridículo. <risos> Mas para isso você tem que estar tá conectado comigo e tem que participar do evento. Tá? Porque é no final que eu abro o link especial aí com esse pacote. Se você jogar no Google meus livros, você vai ver que os valores deles estão nos valores reais. Se você participar do evento, você vai ver que no evento o link que eu vou passar vai estar tá com os valores corrigidos. Fechou? Então, se você quiser... É, por algum motivo, por algum interesse seu, você está gostando do conteúdo, enfim, quiser participar dessa jornada, você vem comigo, tá? Se conecta aí nas redes sociais e vamos pra cima, porque. É aquela história, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. <risos> e falando de resiliência, falando de ambição, falando de ciência se junta homo sapiens, mais resiliência, mais ambição, mais ciência, meus amigos. Não tem nada que a gente não consegue fazer não, tá? Pode ter coisa que a gente não consegue fazer hoje, por limitação de tecnologia. Mas conforme a gente avança, conforme a própria tecnologia avança e conforme a gente avança ela... <risos> sinceramente, impossível é ficar cada vez mais comum, mais facinho. <risos> Te vejo no próximo episódio. Forte abraço.